0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头，讲科学的主播。之前我们讲到，虽然中间仍然发生过很多惊险的情况，不过最后还是首次实现了人类登陆月球。对于我们大众来说呀、啊，第一次登上月球的影响力当然是更大了。凡是说到登月呀、啊，必然是要提到阿波罗十一号的。不过呢，在整个阿波罗计划中，十一号登月，它主要完成的是政治目标。是为了完成肯尼迪当年的承诺，他本身在科学研究上的成绩啊其实是有限的，更多的是在做登月的试探工作。从他们的月球行走时间也可以看出这一点来。这一次，他们只在月球表面行走了两个半小时左右，采集的月球样本呢也不多。而之后从阿波罗十二号开始，在月球上行走的时间就没有少于过七个小时。而且时间会越来越长，在政治任务完成之后啊，之前的所有紧张情绪都烟消云散了，于是也就有更多的人开始考虑如何可以利用登月来进行更多的科学研究。于是呢，在后来的任务里面，登陆到月球不同的地质区域，采集更多的岩石样本等等，都成了后续任务的重点。阿波罗十二号在十一号之后不到四个月的时间就准备发射了。因为有了十一号的基础，人们对十二号的成功啊充满了信心。尼克松也来到了发射现场，准备观看这一次的发射实况，希望可以亲眼目睹登月的成功。NASA 呢，也是为了争取后续其他任务的资金，希望这一次的任务可以完美完成。可惜啊，天空不作美，临近发射的时候，基地里面下起雨来，于是只能等待下雨的间隙，赶快发射火箭。本来一切啊都还非常顺利，点火非常成功。可是没有多久就发生了意外，在阿波罗飞船里面的宇航员看到了一道闪光，而且还伴随着巨响。土星5号火箭竟然被闪电击中了，当时飞船就失控了，火箭制导系统也失控了，地面控制中心还和飞船失去了联系。这段时间不太长，有26秒，但是它也足够让宇航员们考虑很多问题了。他们在地面都是经过反复训练的，为了就是应对各种意外情况，而且啊也肯定会被告知，在出现了类似这样严重的情况时，应该首先考虑的是保护自己的生命。其实出现了这样的情况，宇航员们并不是只能坐以待毙，而是可以做出自己选择的，因为在飞船的最上面，也就是我们平时看到的载人任务的火箭，它上面有一个尖尖的尖塔。这其实是一个逃逸系统，它是一节固体火箭，启动之后，飞船就会和下面失控的火箭进行分离，由固体火箭推进逃离到安全的地方。不过，这么选择的话，放弃了登月任务。而最后，阿波罗十二号的宇航员们并没有这么选择，这其实就是他们希望登上月球的意愿战胜了平时训练时的条件反射，他们并没有立即启动逃逸系统，反而。在地面控制中心的授意之下，重新启动了燃料电池。最后，当然也是幸运的、啊，土星五号的制导系统开始恢复了，其他的系统也慢慢恢复了正常，有惊无险。再接下来，十二号的任务就比较顺利了，他们成功的登陆到了月球的风暴洋，这是一个月球上的古火山遗迹，还完成了8个小时的出舱任务，采集了34千克的月球标本。甚至还在之前已经到过此地的探测器上发现了细菌，这是从地球上带来的。直到现在，他们还活着，可以说是一个奇迹了。后来的航天器到访其他星球前都会进行杀菌，防止地球的生命污染到目标星球。可能也是从这一次的发现开始的。12号之后，阿波罗十三号在1970年4月发射，这一次宇航员们更是进行了专门的月质学的训练。尤其是如何进行采样的规范操作，各个样本都是采自于哪里？不要犯像达尔文一样的错误。虽然从海岛上运来了许多鸟类的标本，但是并没有记录下来它们来自于哪个岛屿。登上一次月球可是要比一次环球航行难多了。这一次任务的指令长是吉姆·洛威尔，他可以算是航天老兵了，参加过两次的双子星任务以及阿波罗八号的绕月飞行。不知道什么原因啊？十三号的运气就特别差，在任务开始之前就出现了意外。发射前的第三天就发现了，指挥舱的飞行员患上了麻疹，于是只能由替补成员接替。再后来呢，十三号在飞向月球的时候发生了意外，险些无法回到地球。甚至啊，有人开始怀疑，是不是十三号这个数字太不吉利了？在当时呢，已经完成了两次登月，人们对阿波罗任务的兴趣也逐渐开始消失。就拿电视转播这件事来说吧，十三号的成员虽然仍然进行着实况转播，但是在地球上并没有电视台播放。而当时的宇航员们呢，还不知道这一点，他们还认为自己正受到千万人的关注呢。其实啊，不只是工作无聊了，就连控制中心的工作人员也没有了以前的紧张心情。可是没有想到，当飞船飞行到一半路程的时候，意外就发生了。那个时候，地面控制中心只是啊，让打开储氧箱。如果顺利的话，宇航员们就可以休息了。接到命令之后，斯维格特啊按下了两次开关，可是没想到，紧接着警示器就亮起，来，警示器就亮起灯来了，警告电力系统出现了故障。还没有等到人们反应过来，三个燃料电池就已经有两个损坏了。这个时候离发射升空刚刚过去了55小时55分。终于经过一系列的尝试之后啊。洛威尔说出了那句有名的话：“休斯顿，我们遇到了麻烦。通讯是没有问题的，但是遥感侦测失灵了。随后还通过观察舱外的情况，发现了有东西在飘，就像是雪花一样。这是在太空啊，怎么可能会有雪花呢？这就说明了问题非常严重，有东西正在泄漏，而且很有可能就是液氧。没过多久啊，就确认了，的确是液氧正在泄漏，而且第二个液氧箱。”也开始泄露了。当时可能所有的人都在自己的脑子里面想过、啊，这一次的任务或许会失败，而宇航员们呢可能会全部留在太空中，无法返回地球了。三分之二的燃料电池已经耗尽了，指挥舱马上就无法正常使用了。唯一的希望就是登月舱，登月舱有自己独立的氧气和动力系统。这其实就是工程师们设计时考虑到了系统的冗余，在这时呢就起到了关键的作用。登月舱成为他们返回的保障，不过在那里的装备和物资只够两个人存活两天，而现在却有三个宇航员要进行四天的航行。如果按照正常标准的要求去启动登月舱的话，是需要花两个小时的时间的。可是指令舱的动力只有15分钟了，所以在进行了一系列的简化操作之后，登月舱启动了，宇航员们转到了那里。这个时候啊，还不能直接通过火箭就返身回到月球。因为燃料不够啊，所以必须是先绕过月球，利用月球的引力助推进行掉头。其实这还是挺危险的，因为登月舱并不结实，这是为登月准备的。月球上没有大气，不需要像指令舱一样非常的结实，而且还要隔热层。所以最后为了节省动力，登月舱的所有设备啊几乎都处于休眠状态，只有那些必须的装备才会运行。所以那里啊非常的冷，已经低于零度了。七十七个小时之后，阿波罗十三号在月球远侧绕行，终于通过月球的引力开始返回地球了。在月球背面的时候，地面控制中心会失去和他们的联系，这段时间持续了26分钟，所有人都静悄悄的，这样的环境很容易让人绝望，即使是训练有素的宇航员也是。还好，后来的一切都非常的正常。不过问题还没有全部的解决，地球方面一直在计算和确认。登月舱的物资是不够为他们提供返回时足够的氧气和能源的，所以就需要想办法来解决这个问题了。如果是做不到的话，即使飞船可以飞回到地球，上面也绝不会有活着的三名宇航员。所以这个时候就需要加速了，使用登月舱的动力来进行推进。这一次操作为他们节省了九个小时的回舱时间，物资和能源勉强够宇航员们活着回到地球了。而接下来呢？二氧化碳就成了登月舱最大的问题。除二氧化碳装置啊，本来只够两个人使用的，现在有三个人，就需要额外的增加过滤装置。虽然是在指令舱有备用的，但是这个时候就有一个重大的设计失误，那就是设备的接口并不统一，无法直接使用。指令舱呢是方形的，登月舱呢是圆形的，所以宇航员们休息的时候啊，地球上的指挥人员并没有休息，而是手忙脚乱的做着模型，琢磨着。如何利用飞船上的东西，可以制造出一个适配器来，那样就可以让指令舱的二氧化碳过滤器接到登月舱上使用了。于是阿波罗飞船的宇航员在世界上最远的长途电话指导下，用一些塑料、硬纸板以及一只旧袜子，把这个东西做了出来。终于，他们可以在新鲜的空气中回到地球了。等到了地球啊，最危险的时候才到来，再入到大气层时的高速。可能会让一切的努力都付之一炬。可以帮助宇航员们返回地球的只有指令舱。登月舱在进入地球大气层之后，只能是烧成灰烬。所以，宇航员们重新进入了指令舱，等待着最后的结果。指令舱因为好几天没有动力了，它是否可以启动？隔热层是否正常？当时没有人可以有百分之百的把握。指令舱进入了大气。因为快速飞行在地球表面形成的电离层中断了通讯，这是当时每一次飞船返回地球时都要经历的事情。不过这一次，控制中心的人们尤其紧张。经过了这么多努力，大家都太希望有一个完美的结果了。通讯中断通常是三分钟，这段时间啊是非常难熬的。控制中心的人也一直在无线电中呼喊着阿波罗十三号，可是四分钟都过去了，还没有任何的回复。当时一定有不少的人已经开始不抱希望了。还好，很快就听到了十三号发来的消息，控制中心一下子就欢呼起来了。这种热烈的程度，已经可以比得上第一次登月成功了。因为在他们所有人的心中，第一任务是宇航员的安全，第二任务才是完成登月。阿波罗十三号终于在经历万难之后回到了地球。虽然这一次的任务失败了，但是他们却成功的又一次燃起了民众对登月的兴趣。九个月后，阿波罗14号就又准备飞向月球了。民众虽然再一次关注起了登月，但是这仍不能改变阿波罗计划的命运。之前，因为大家对登月兴趣的索然，而且政治任务也已经达成。至于科学研究方面到底能带来多少成果，是否值得如此巨大的花费，又没有人能说得清楚。所以，美国国会已经决定取消了17号之后所有登月任务的拨款。也就是说呀，将不会有阿波罗18 19和20号的任务，而上一次十三号任务的失败也是雪上加霜。接下来的十四号就至关的重要了、啊。如果再一次失败的话，阿波罗计划就会被立即取消。14号的指令早，是艾伦·谢泼德，美国的太空英雄，就是他第一次进入了太空。这次他们还是着落在原来的十三号的登陆点，他们完成了九个多小时的月球行走。而且还带回来了40多公斤的月球样本。值得一提的是啊，艾伦·谢泼德还在月球上做了一个高尔夫球杆，完成了人类在月球上的第一次高尔夫击球。月球是如何形成的？结构是什么？仍然是登月的科学目标。所以接下来的任务就会要求宇航员们带更长的时间，带回更多的东西，当然要走得更远。所以 NASA 就研发了一个革命性的工具——月球车，也就是月球漫步走。它的研发也是有挑战的，如何在松软的月球表面行走，如何让宇航员们穿着笨拙的宇航服也可以操作，都是其中的重点。它的定位呢，也是一个问题，因为在月球上没有办法使用指南针，如果在月球上迷路了可不是好玩的。所以为了确定方向，就需要用电脑不间断地绘制出返回登月舱的路线。这样有了月球车之后，宇航员们就可以把活动的范围扩大到8公里左右。在阿波罗15号中，第一次使用了月球车。这一次呢，他们在月球待了三天，舱外作业有18个小时，采集了77千克的月岩。同时，绕着月球轨道的指令舱也没有闲杂，也是利用各种携带的设备对月球进行了科学测量。阿波罗16号宇航员们则开着月球车探索了笛卡尔环形山。他们这一次也在月球待了三天多的时间，行驶了将近30公里。带回来的月球岩石呢，达到了95公斤。阿波罗17号是最后一次阿波罗登月任务了，他们将会探索另外一个地质区域。这一次的任务呢，全球有50万人进行了观看。尤金·塞尔南是这一次任务的指令长，这也是他第二次的月球之旅了。第一次是阿波罗十号，当时他止步在了距离月球表面不到16公里的地方。这一次呢，他终于圆了自己登月的梦想，同时呢。他也成为了最后一个离开月球的人，在这一次的任务中，一共完成了22小时的月球行走，带走了110公斤的岩石。18 19 20号被取消了。其实，在当时，很多设备都是现成的，只要有资金就可以继续。不过啊，为了提起大家的兴趣，需要有一个新的目标。当时人们就想，或许可以去火星。去火星就没有那么简单了，不可能一步就做到。首先需要去做的就是去研究一下如何在太空上待更久的时间，甚至要待上好几年的时间。再加上苏联虽然是在登月方面不如美国，但是在空间站的研究上如火如荼，所以美国也决定发射自己的空间站。美国在登月方面赢得苏联无话可说，可是说到了空间站，苏联却领先美国好几个身位。下一次我们就一起来看一看有关空间站的那些事儿吧。这一次主角呢就会是苏联了。科学声音。